0: Hola, bienvenido al podcast, disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. La palabra de Dios dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró Jehová a Jehová y dijo, Te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Oremos, amados hermanos, Padre nuestro, en esta mañana te damos gracias por tu misericordia, Gracias porque tú nos has llamado a tu obra. Gracias porque hoy podemos estar aquí y escucharemos tu palabra. Una palabra de esperanza, de exhortación, de amor, de aliento, de fe, sobre todo en estos tiempos difíciles. Gracias te damos. Amén. ¿Qué? texto tan impresionante acabamos de leer, amados hermanos. Yo ya había escuchado de esta palabra y de este milagro, pero no me había puesto a pensar de qué tan gran magnitud era esto. El rey Ezequías, entre todos los reyes de Judá, fue el mejor. Yo me imaginaba que cuando Dios mandó al profeta Isaías a darle esta palabra a Ezequías era porque Ezequías estaba viviendo en desorden porque tal vez Ezequías no estaba cumpliendo con aquello que Dios había dicho en su palabra porque él era el rey de Judá pero ahora que nos podemos nos ponemos a estudiar su palabra encontramos que el rey Ezequías entre todos los reyes de Judá fue el mejor rey. Pero cómo ahora estaba recibiendo esta palabra de Jehová. Y vamos a ver que él fue el mejor rey porque lo dice la palabra de Dios en segundo de reyes capítulo 18 versículo 1 al 8. Y dice su palabra en el tercer Tercer año de Oseas hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebrantó las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y lo llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él. Hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, dice la palabra de Dios, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde las torres. De las atalayas hasta la ciudad fortificada. Acabamos de leer el impresionante trabajo que hizo el rey Ezequías. ¿Pero cómo? Ahora estaba recibiendo una palabra profética. Ordena tu casa porque ciertamente morirás. El rey Ezequías hizo volver el corazón de su pueblo a Dios. El rey Ezequías estaba viviendo sus mejores momentos como rey de Judá. Estaba en su apogeo. Leímos que dice que él empezó a gobernar cuando tenía 25 años. Y gobernó 29 años. Por lo tanto, si sumamos 25 más 29, nos da el resultado de 54 años. Pero si a esos 50, 54 años le restamos los 15 que dice la palabra de Dios que le añadió, él tenía 39 años. Estaba en su apogeo. El rey tenía 39 años, solo llevaba 14 años como rey y estaba dando lo mejor. Ninguno se quiere mo morir en el mejor momento de su vida. Y estoy hablando de la muerte física, pero dice que el rey Ezequías cayó enfermo de muerte. A ninguno de nosotros nos gusta hablar de la muerte. Para ninguno de nosotros es un tema agradable. Muchos le tenemos miedo a la muerte, sabiendo que la muerte es parte de la vida. Amados hermanos, todos vamos a llegar a este momento en el cual tendremos que dejar esta tierra, en el cual nuestra alma regresará y estará con el Señor, el dador de la vida. Gloria a Dios. Aleluya. En el Salmos, capítulo 90, versículo 10, dice: Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y, y volamos. Dice es la palabra de Dios. Que cuando Ezequías escuchó este, este mensaje de parte de Isaías, se puso a llorar. Dice la palabra de Dios que en ese momento volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. En este momento, el rey Ezequiel se estaba llorando. Amados hermanos, ¿cuál ha sido la impresión cuando a nosotros nos dan una noticia por teléfono? O cuando vamos al doctor y nos da un diagnóstico que dice, tu enfermedad es incurable. Cuando recibimos una noticia terrible, nuestro corazón se pone triste. Y clamamos a Dios y decimos, Señor, ayúdame, acuérdate de mí. Eso mismo hizo el rey Ezequías. Amados hermanos, este mensaje no es para que usted esté triste porque vamos a morir. No, es para que nosotros aprovechemos el tiempo. Porque nadie de nosotros sabe cuándo tenemos que partir de esta tierra. Esa es la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuela a Dios que lo dio. En Hechos capítulo 7, versículo 59 al 60, encontramos este pasaje donde dice que apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, amados hermanos, debemos estar preparados. La pregunta para nosotros y la que debemos hacernos es, ¿qué será de nosotros después de la muerte? Sería triste que tantos años en el cristianismo y que no estemos seguros. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Eh, el rey Ezequías en aquel momento sintió que había llegado al fin de su vida y se puso triste. ¿Sabe usted, amado hermano, amada iglesia? Yo no sé cuándo voy a partir de esta tierra. Usted lo sabe. ¿Qué tal? Si solo nos faltan unos meses de vida. ¿Sabe usted de qué va a morir? ¿Sabe usted en dónde va a pasar este suceso? Ninguno de nosotros sabemos eso, amada iglesia. Y tristemente hoy puedo recordar con todo respeto. Y extraño a mis hermanos que han partido de esta tierra. Los extraño. Yo sé que a algunos Dios les dio tiempo de prepararse. Y estoy seguro que algunos están en la presencia de nuestro Señor. Pero también he conocido a personas que no conocieron a Cristo porque no quisieron. Y han partido de esta tierra. ¿Dónde estarán ellos? Usted y yo. Podemos, sabemos que si no aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y no nos arrepentimos de nuestros pecados, iremos a un lugar de tormento. Este mensaje de ordena tu casa tiene que ver, amados hermanos, en algunos principios que Dios quiere que aprendamos. Estos principios tienen que ver con la vida del ser humano. La vida es tan corta, hay que aprovecharla al modo de Cristo. Dios puede añadirte vida si eres fiel a Él. Solo Dios es el dador de la vida. Pero mientras estemos viviendo por la gracia de Cristo, tenemos que cumplir con algunas responsabilidades que considero que Dios quería que Ezequiel se hiciera. ¿O qué haría usted y yo? Si Dios nos dice en este momento, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Yo no quiero que usted sienta temor, amado hermano. La idea de este mensaje es para que usted se fortalezca en Cristo Jesús y fortalezca su fe. Pero aquí estudiaremos algunos puntos que es necesario hacer mientras Dios está añadiendo días, años a nuestra vida. Y uno de los primeros puntos es, prepara bien a tu sucesor para que siga tus pasos. La palabra ordena en hebreo tiene un significado de constituir, encomendar o establecer. Si había algo que había de poner en orden en casa, no eran las pertenencias del rey Ezequías. Porque el rey Ezequías era un rey, tenía sirvientes. Y además dice su palabra que él hacía todo conforme a su misericordia. Él tenía sirvientes. Su casa estaba ordenada. Pero como rey le hacía falta algo. Y uno de los puntos importantes que podemos estudiar en la palabra de Dios es que le hacía falta un sucesor. Dios le estaba diciendo al rey Ezequías que debería tener un heredero para el trono. Y por derecho divino, este puesto le correspondía al primogénito de Ezequías. Pero el detalle relevante, amada iglesia, es que a sus 39 años de edad, Ezequías no tenía un hijo que le sucediera en el trono. Pues el dato que tenemos es que su primer hijo, Manasés, al comenzar a reinar, tenía solamente 12 años. Por lo tanto, quiere decir que le nació al rey Ezequías después que Dios le añade estos 15 años más de vida. Qué interesante mensaje para nuestro corazón. Ordena tu casa, entonces era para él buscarse una esposa con quien tener por lo menos un hijo, porque, su porque a su antepasado David Dios mandó a decirle por medio del profeta Natán, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Pero Ezequías aún no tenía descendiente. Dios le estaba hablando en esta parte al rey Ezequías. Finalmente, amada iglesia, así ocurrió. Ezequías tomó por mujer a Epsiba, quien fue la madre de Manasés, el sucesor de Ezequías en el trono. Ustedes lo pueden encontrar en Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Y tendría Ezequías, dice, 12 años para instruirle, la cual tenía que aprovechar al máximo porque su tiempo estaba medido. Desafortunadamente, a pesar de la instrucción en el temor de Dios a Ezequías, Manasés no hizo lo recto ante los ojos de Dios. De Dios Y podemos leerlo, amada iglesia, en Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 1, dice, De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel a pesar de que Dios le estaba dando esta oportunidad y esta tarea de preparar a un sucesor que siguiera los pasos del rey Ezequías, este lo hizo. Sin embargo, el hijo de Ezequías no siguió los pasos de su padre. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo todo aquello de lo que Jehová aborrecía. Amados hermanos, hay algo muy importante y una responsabilidad que tenemos. Es que nosotros debemos preparar bien a nuestros sucesores. Y estos son nuestros hijos. Aquellos que tenemos hijos. Son nuestros hijos que ellos puedan seguir nuestros pasos. Que ellos puedan seguir en la palabra de Dios. Que ellos puedan servir a, al Dios Todopoderoso al cual nosotros creemos. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya, nosotros debemos sembrar esa semilla en el corazón de estos pequeños y dice la palabra de Dios que esa semilla germinará en su momento y luego producirá el fruto del bien. Qué triste sería o va a ser, amados hermanos, que nuestros hijos ya no sigan la palabra de Dios. Y que seamos la historia de aquella que digan, su padre fue pastor, su padre fue misionero, su familia fue cristiana, pero él ya no sigue en la iglesia cristiana. Esa es la primera responsabilidad que nosotros tenemos, amados hermanos. Y el número dos es edificar la vida espiritual de tu familia. La palabra casa tiene que ver con la familia o linaje. Ezequías tenía que proveer el recurso para vivir a todos sus empleados y al pueblo, pero también tenía la responsabilidad de la provisión espiritual. Así tenemos que hacer nosotros. Debemos nosotros, amados hermanos, cultivar el estar buscando a Dios en todo momento. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 127, versículo 1. Si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardar la ciudad, en vano vela la guardia. Nuestra responsabilidad, hermanos, es enseñar la palabra de Dios en nuestra casa, tener el altar familiar, la lectura de la palabra de Dios de manera integral, vivir la vida cristiana según sus mandamientos del Dios Todopoderoso al cual servimos, no les estoy hablando de religión, amados hermanos, todos aquellos que nos escuchan, esto no es religión, esto es el vivir conforme al dador de la vida, desde la decoración de tu casa, desde la música que tú escuchas, desde tu vestimenta, desde lo que tú ves en las redes sociales. El orden es Dios, primero Dios. Y el tercer punto es estar en paz con todos. En Romanos capítulo 12, versículo 18, dice la palabra de Dios. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Amados hermanos, el ordenar nuestra casa también tiene que ver con limpiar nuestro pasado tiene que ver con no tener enemigos tiene que ver con arreglar todos los detalles que tengamos con nuestro prójimo tenemos que dejar todo el orgullo el egoísmo pedir perdón por el daño que hemos causado en el pasado y algo muy importante, hermanos, dejar la crítica y la murmuración. Tendríamos que tener más misericordia, comprensión, solidaridad. Pedir perdón primeramente a Dios por nuestros pecados y después a aquellos que hemos ofendido. Cristo nos ha perdonado, amada iglesia pero nosotros hemos perdonado o hemos pedido perdón. En esta mañana Dios quiere que hagamos eso. Dios quiere que nos ocupemos en estar en paz con todos. Eso tiene que ver con arregla tu casa, ordena tu casa. El, el punto número cuatro, amada iglesia, es ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si Dios nos habla a nuestra vida y nos dice, arregla tu casa, ordena tu casa, porque ciertamente no vivirás y no morirás, y nos dijera, o nosotros supiéramos cuántos días nos quedan de vida, hermanos, trataríamos de asistir a los cultos, siempre en Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca pondríamos también nuestros dones y talentos al servicio de Dios ahora sí estaríamos dispuestos en servir porque tal vez ya tendríamos ese, esa certeza de saber cuántos días nos quedan de vida. Pero no esperemos, amados hermanos, este tiempo que alguien nos diga eso. Sino siempre, en todo tiempo, busquemos y cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. También, tal vez cultivaríamos ahora más nuestra vida espiritual. ¿Dejaríamos de hacer algunas cosas que nos han distraído de la palabra de Dios? Yo no sé cómo vivió, porque la Biblia no relata con detalles cómo vivió el rey Ezequías después de que Dios le dio 15 años de vida. Pero sí estoy seguro que él aprovechó al máximo todo ese tiempo. porque Amados hermanos, el tiempo pasa muy rápido. Dice su palabra, y lo leímos en el Salmo, que dice que volamos. El tiempo pasa tan rápido, hermanos. Pareciera que apenas llegué a esta iglesia, he conocido a personas, conocí a personas muy jóvenes, desde pequeños, niños, ahora son todos unos jóvenes. Cuando salgo a comprar, hermanos, ya no me dicen joven. Algunos me dicen señor. Y a veces digo, estará viendo bien esta persona, pero sí, porque el tiempo pasa muy rápido. El rey Ezequías, estoy seguro que aprovechó cada instante. Ya no se distrajo con cosas que no son de edificación. Y quiero terminar con el punto número 5 que dice prepararse para el momento de la muerte. ¡Wow! Usted está preparado. Nos estamos preparando para esta etapa porque va a llegar, hermanos. Las crónicas bíblicas nos relatan que Ezequías, por haber sido un rey recto delante de Dios, fue por ello prosperado, dice en todo lo que hizo. Pero como suele ocurrir como con mucha gente, se le estaba olvidando que algún día iba a morir y que habían cosas importantísimas que él debía ordenar para cumplir así el propósito de Dios para su vida. Tenemos que ordenar, amada iglesia. Tenemos que ordenar detalles importantes para que Dios pueda cumplir su propósito en nuestra vida. Es por eso que de parte de Dios, por medio del profeta Isaías, recibió la exhortación, ordena tu casa, pero con un indicativo relevante acerca del motivo por el cual era necesario este orden en tu casa, y ese era, porque morirás. ¿Quién está listo para morir? Nadie. Jesucristo nuestro Señor nos invita en este día. Amados hermanos, a prepararnos, a buscar las cosas celestiales y no aferrarnos a las cosas terrenales que se quedarán y que pasarán en esta tierra. Ya las últimas señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo se están cumpliendo. Las hemos visto, amados hermanos. Países en guerra. Aquellas personas de estos países que están en guerra nunca, algunos tal vez nunca se imaginaron que estarían en esta situación. Algunos piensan que tal vez un, es un sueño. Algunos no lo pueden creer. Han perdido todo. Familia, casas, autos, posesiones. Aquellas cosas en las cuales se afanaron tal vez. En tener, hoy lo han perdido. Estamos saliendo de esta pandemia, del COVID. ¿Cuántas personas han partido de esta tierra? Algunos han sido conocidos, siervos de Dios, pero algunos no conocían a Dios. Y se aferraron a algunas cosas de esta tierra y hoy ya no están aquí con nosotros. Dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese debe ser nuestro pasaje favorito. Esa debe ser nuestra escala de valores. Que las cosas de este mundo pasarán. Y Dios nos ha dejado en su palabra muchos ejemplos. En el vamos a leer una parábola en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 16 al 21. San Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21, dice la palabra de Dios. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores nosotros debemos vivir pendientes de que en cualquier momento puede llegar el fin de nuestra vida. No debemos estar solamente preparados para trabajar y adquirir bienes para ser exitoso. Sino que también debemos al mismo tiempo hacer tesoros en los cielos y buscar aquello que es muy importante para nuestra vida, lo celestial lo espiritual. ¿Cuántas veces se nos ha olvidado de que Dios nos ha salvado, nos ha comprado con su sangre preciosa? ¿Cuántas veces se nos ha olvidado y nosotros eh, no nos hemos acordado de esto y tal vez nos ocupamos en otras cosas que no edifican en nuestra vida espiritual? Amados hermanos, Además de un impecable diseño de cómo esté tu casa, de cómo tú manejes tus finanzas, tu familia, todo eso, Dios espera que estemos dejando huella en esta tierra y haciendo tesoros en los cielos. Dios desea que dejemos a nuestros hijos y demás miembros de nuestra familia una huella. Y un legado de nuestra fe y obediencia que le servirá para enfrentar los embates del pecado que amenazan a la siguiente generación. Sobre todo, y de una manera muy personal, es necesario prepararse por medio de la fe en Jesucristo para acceder a la gloriosa eternidad de Dios. Dios desea que nos preparemos en estos días, en estos años de gracia que ha añadido más a nuestra vida. Y termino con esto, amados hermanos. Ezequías, cierta, en cierta manera, el rey Ezequías se sintió muy triste, muy afligido en ese momento que el profeta Isaías le estaba dando esta palabra. Le ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Esa es su palabra que él lloró. No sé en este momento cómo esté tu vida. Pero de lo que sí estoy seguro es que Dios puede hacer un cambio muy importante en tu vida y que cambiará la historia de toda una generación. Yo no sé cómo te sientas. Yo no sé si estás enfermo o te sientes como el rey Ezequías cuando lo visitó el profeta Isaías. Pero de lo algo que estoy seguro, hermanos, es que si nosotros oramos a Dios, Él puede añadir muchos años de vida a nosotros, pero debemos aprovecharlos al máximo. Te invito a que te pongas de pie y oremos. Padre nuestro, en este día te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú has hablado a nuestro corazón y hoy reconocemos tu fidelidad. Reconocemos que tú nos has llamado a tu luz admirable. Reconocemos que cuando no te conocíamos andábamos en camino de muerte. Pero cuando tú llegaste a nuestra vida, tú añadiste. Muchos años más de vida en nosotros. Y hoy queremos prepararnos. Hoy queremos aprovechar este tiempo para seguir tu caminar. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre bendito. Tú eres fiel. Bendito sea tu nombre. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.